0: pa 1 Corona-Kompass. Freitag, der 24. April. Hallo und ein herzliches Willkommen zu Podcast-Folge Nummer 28. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist John Siegert. In dieser letzten Ausgabe vor der Maskenpflicht, wir erinnern uns, Montag geht's los, wollen wir noch mal ganz ausführlich alles, was wichtig ist, zusammenfassen. Wie teuer darf so eine Maske sein? Ab wann ist es Wucher? Wenn ich mir selbst so einen Teil nähe, wie muss ich die überhaupt reinigen? Welcher Stoff kommt da in Frage? Wie oft kann ich so eine Einmalmaske Maske verwenden. Über all das habe ich mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gesprochen. Die Antworten gibt es in dieser Ausgabe. Außerdem große Verunsicherung bei der Frage, was bedeutet die Maskenpflicht für Kinder? Ab wann und worauf muss ich da achten? Das beantwortet uns ein Spezialist vom rheinland-pfälzischen Kinder- und Jugendärzteverband. Und auch wichtig, die deutschen Gastronomen haben auf ihre schwierige Situation heute aufmerksam gemacht mit einer sehr ungewöhnlichen Aktion mit leeren Stühlen in etlichen Städten in ganz Deutschland. Was es damit genau auf sich hatte, auch das in dieser Folge. Die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist von gestern auf heute um gerade mal 39 Fälle gestiegen. Wir liegen jetzt laut Gesundheitsministerium in Mainz bei ganz genau 5.761 bestätigten Infektionen. Und auch bundesweit steigen die neuen Fälle nur noch sehr langsam an. Wir sind weiter auf einem guten Weg. Das könnte sich allerdings auch schnell ändern, fürchten einige Virologen wegen der ganzen Lockerungen. Damit wir aber auf Kurs bleiben, müssen wir an anderer Stelle gegensteuern. Ab Montag gilt Maske auf, ich schütze dich, du schützt mich. Und wir klären jetzt noch mal die wichtigsten Fragen dazu mit Sabine Strüder, Fachbereichsleiterin Gesundheit und Pflege bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Frau Strüder, wer sich eine Maske kauft, mal ganz allgemein, was darf so ein Teil kosten?
1: Corona hat natürlich dazu geführt, dass die Preise für die Masken extrem in die Höhe gegangen sind, da es ja auch Lieferprobleme lange Zeit gegeben hat und zum Teil ja immer auch noch gibt. Das nutzen natürlich auch viele aus, um auch selber hiermit entsprechende nochmal Gewinne zu machen. Aber die einfachen äh, OP-Masken äh, sollten doch nicht mehr als ein Euro kosten. Wir haben hier schon sehr teure Angebote gesehen, wo auch äh, Preise von zehn äh, Euro für drei Stück äh, verlangt wurden. Die FFP2-Masken äh, sind natürlich teurer. Hier muss man aber ganz klar sagen, dass diese Masken nicht von der allgemeinen Bevölkerung verwendet werden sollten, sondern dass diese Masken wirklich dem medizinischen und pflegerischen Personal vorenthalten bleiben sollten.
0: Gut, nähe ich mir so ein Ding eben selbst. Anleitung gibt es übrigens auf rpa1.de. Frau Strüder, worauf muss ich da achten? Wie passgenau muss die Maske sitzen?
1: Wenn man selber eine Maske ähm, stellen will, sollte man schon darauf achten, dass der Stoff mehrlagig ist und vor allen Dingen, dass die Größe des Stoffes so ist, dass wirklich auch Mund und Nase und der Backenbereich bedeckt ist und dass die Maske an den Rändern gut anliegt. Für Brillenträger, vor allen Dingen auch unter der Brille, hier ist es ganz gut, wenn man hier noch einen äh, Draht einarbeitet, damit die Brille nicht äh, sofort beschlägt. Man sollte vorher auch noch mal testen, ob ein Durchatmen durch den Stoff äh, möglich ist, damit äh, hier man auch selber noch genügend Atemluft bekommen kann.
0: Hm, welchen Stoff sollte ich da benutzen? Ist es egal oder was eignet sich besonders?
1: Als Stoff für die selbstgebastelten Masken eignet sich äh, besonders gut Baumwollstoff. Dieser lässt sich gut äh, auch in Falten bringen. Man sollte allerdings darauf achten, dass der Stoff kein Elastan enthält, weil sonst die äh, Stoffe nicht so gut in ihrer Festigkeit sind. Ähm, Baumwollstoff ist außerdem gut waschbar und äh, kochbar, sodass auch hier eine mehrmalige Verwendung möglich ist.
0: Ja, Sie sprechen es an. Wie reinige ich die selbstgenähte Maske richtig? Kann ich die normal in die Waschmaschine schmeißen?
1: Bei mindestens 60 Grad. Ein Desinfektionsmittel sollte man nicht verwenden. Hier reicht die äh, Wäsche bei 60, mindestens 60 Grad.
0: Jetzt gilt die Maskenpflicht ja nur in Geschäften sowie in Bus und Bahn. Stichwort Einmalmasken. Muss ich dann jedes Mal eine neue aufziehen, wenn ich eine brauche?
1: Einmalmasken sollten nicht mehrfach verwendet werden, da durch die Atemluft die Maske ja feucht wird und äh, damit ein Reinigen dieser Masken auch nicht äh, weiter möglich ist. Deshalb nach dem einmaligen Verwenden, wenn die Maske feucht geworden ist, äh, sollten diese über den Hausmüll entsorgt werden.
0: Sabine Strüder von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. So viel zu uns Erwachsenen. Aber was ist ab Montag mit unseren Kids? Wann und wo müssen die eine Maske aufziehen? Und ab welchem Alter? Antworten gibt uns Christian Neumann vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Rheinland-Pfalz. Herr Neumann, erstmal ganz allgemein, gilt die Maskenpflicht ab Montag auch für Kinder?
2: Die Mundschutzpflicht in Rheinland-Pfalz gilt, soweit ich die Verordnung richtig gelesen habe, erst für Kinder ab zehn Jahren. Das hat sicherlich den Hintergrund, dass Kinder unter zehn Jahren mit den Masken nicht vernünftig umgehen können, dass man sie vernünftig anleiten muss, wie man eine solche Maske trägt, wie man sich mit der Maske selbst schützt und wie man andere Mitmenschen mit dieser Maske schützt. Und es nützt nichts, wenn die Kinder diese Masken falsch tragen, weil sie nicht verstehen, wie sie angewendet
0: werden sollen. Aber macht es nicht auch Sinn, meinem Kind unter zehn Jahren eine Maske aufzuziehen? Welches Alter halten Sie als Experte für sinnvoll?
2: Also ich persönlich denke, dass bei einer vernünftigen Einweisung Kinder auch schon sehr viel früher eine Maske tragen können. Man muss ihnen halt klar machen, dass die Maske nur dann etwas nützt, wenn sie sie nicht ständig anfassen und sich damit die Keime, die an der Maske hängen, wieder an die Finger holen. Und man muss ihnen natürlich auch die üblichen Hygieneregeln, die in diesen Zeiten halt für alle gelten, sprich ständiges Händewaschen, muss man ihnen auch nahebringen.
0: Worauf muss ich denn beim Kauf oder beim Nähen einer Maske für Kinder achten?
2: Also prinzipiell ist es so, wenn Sie eine medizinisch zugelassene Maske für Ihr Kind erwerben, dann ist diese Maske nach einer DIN-Norm gefertigt und ist auch nach einer DIN-Norm getestet worden und darf in Verkehr gebracht werden. Diese Masken benutzen wir schon seit ganz langer Zeit für Kinder, die zum Beispiel Immundefekte haben oder immunsupprimiert sind und sich selbst schützen müssen vor bestimmten Erkrankungen. Und da weiß man, dass diese Masken auch bei ganz kleinen Kindern schon hervorragend funktionieren und dass die Angst der Eltern, dass die Kinder ähm, in eine CO2-Retention geraten unbegründet ist. Ein bisschen anders sieht es sicherlich bei diesen Community-Masken aus, die jetzt überall selbst gefertigt werden und die unter Umständen aus nicht geeignetem Material gefertigt werden. Hier sollte dringend darauf geachtet werden, dass zum einen die Maske gut luftdurchlässig ist. Und zum zweiten muss darauf geachtet werden, dass die Kinder solche Masken nicht unbeobachtet tragen, je kleiner sie sind.
0: Ja, Sie sprechen es an. Bei WhatsApp kursiert derzeit ein Kettenbrief, der Panik verbreitet. In dem heißt es, Kinder könnten unter dieser Maske den CO2-Ausstoß nicht kontrollieren, was dann schlimmstenfalls zu einer Atemlähmung führen könnte. Das ist aber Blödsinn, oder?
2: Das ist eine, eine typische äh, Falschmeldung. Das kann natürlich sein, dass sich unter dieser Maske äh, CO2 ansammelt. Vor allen Dingen, wenn sie nicht so durchlässig ist, wie sie sein sollte. Aber aus der Erfahrung des, äh, des langjährigen Kinderarztes kann ich Ihnen sagen: Wenn es einem Kind unter einer Maske unwohl wird, dann wird es diese Maske schnellstmöglichst abziehen. Und Sie werden eine solche Maske niemals benutzen, ohne dass Sie Ihr Kind dabei beobachten. Sie sollen diese Masken ja nur im öffentlichen Raum tragen, im öffentlichen Raum, sprich, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, wenn ich spazieren gehe, wenn ich in ein Geschäft gehe. Da wird Ihr Kind wach sein und es wird sich bemerkbar machen, wenn es ihm unter der Maske
0: ungemütlich wird. Gut, wenn mein Kind dann schlussendlich eine Maske aufhat, worauf muss ich achten?
2: Egal, welche Form der Maske Sie tragen, ob Sie jetzt eine sogenannte Community-Maske tragen oder ob Sie einen medizinischen mund schutz tragen oder gar die noch höherwertigen FFP2 oder FFP3-Masken, diese Masken müssen regelmäßig gewechselt werden, wenn Sie durchfeuchten, weil Sie damit Ihre Filterfunktion verlieren. Und genau das sollten Sie bei den Kindern dann natürlich entsprechend auch machen. In der Regel ist so eine Maske so vier bis sechs Stunden tragbar, ohne dass sie so sehr durchfeuchtet, dass sie überhaupt keinen Schutz mehr bietet. Man muss an dieser Stelle auch ganz sicher noch mal darauf hinweisen, dass weder die Community-Maske noch der medizinische mund nasenschutz oder die OP-Maske, wie man sie gebräuchlicherweise nennt, einen Schutz vor dem Coronavirus bietet. Das heißt, wenn Sie eine solche Maske tragen, schützen Sie nicht sich selbst, sondern Sie schützen nur, falls Sie Corona-infiziert sind, Ihre Gegenüber. Wenn Sie einen Schutz vor dem Coronavirus brauchen, dann müssen Sie eine FFP2 oder sogar FFP3-Maske tragen, die mit einem Ventil unter Umständen versehen ist. Und die schützt Sie, weil Sie da beim Einatmen keine Partikel einatmen können, die virushaltig sind.
0: Kommen wir abschließend noch zu den ganz Kleinen und den Babys, die eben noch nicht in der Lage sind, eine Maske zu tragen. Wie passe ich in der heutigen Zeit da am besten auf?
2: Da gelten die Regeln, die schon seit vier bis sechs Wochen gelten. Abstand, Abstand, Abstand und Hände waschen und Hände waschen und nochmal Hände waschen. Und lassen Sie keine fremden Leute an Ihre Kinder ran und sorgen Sie dafür, dass die Leute genügend Abstand zu Ihrem Kind halten. Das ist der beste Schutz Ihres Kindes, damit Ihr Kind nicht angesteckt wird. Meiden Sie große Menschenansammlungen, bleiben Sie am besten mit Ihrem Kind zu Hause, so hart, wie es im Moment klingt.
0: Christian Neumann vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Rheinland-Pfalz, vielen Dank für das Gespräch. Im Gegenzug für die kommende Maskenpflicht gibt es für uns ja auch Schritt für Schritt weitere Lockerungen. Seit dieser Woche leichtes Aufatmen im Einzelhandel. Ab Montag gehen dann die ersten Schüler wieder in den Unterricht. Die Woche drauf dürfen die Friseure wieder öffnen. Andere Branchen, wie beispielsweise unsere Gastronomen, die gucken weiter in die Röhre. Noch immer ist völlig unklar, wann sie wieder wie öffnen dürfen. Zweieinhalb Millionen Beschäftigte in ganz Deutschland sind davon betroffen. Um auf ihre schwierige Situation aufmerksam zu machen, haben Hoteliers und Gastronomen heute bundesweit bei einer Protestaktion mitgemacht, mit leeren Stühlen, zum Beispiel am Deutschen Eck in Koblenz. RPA1 Reporter Mike Fuhrmann.
3: Leere Stühle war der Name der bundes- und landesweiten Aktion. Das Symbol steht für die Notlage der Branche. Für Gastronomen und die Hotellerie heißt es ja weiter, im Gegensatz zu Teilen des Einzelhandels, Türen geschlossen. In Koblenz wurde am Eck eine große Tafel aufgestellt, festlich gedeckt und drumherum standen mehr als 1000 leere Stühle. Etliche Betriebe waren mit dabei, unter anderem Christina Heinz vom Hotel Heinz in Hörgrenzhausen.
1: Also gesundheitlich sind wir Gott sei Dank alle nicht betroffen, war auch noch niemand. Aber ja, das Hotel ist so gut wie geschlossen per Verlass. Wir haben ungefähr zwei bis drei Prozent unseres normalen Umsatzes. Wir wollen unserem Auftrag natürlich nachkommen, wichtige Übernachtungen dienstlicher Art zur Verfügung zu stellen. Der ein oder andere Arzt, teilweise Pflegepersonal oder so. Aber das kann man halt in keinster Weise,
3: ja, das ist nicht lohnen. Zusätzlich belastet die Branche die Ungewissheit, meint Marek Gavel. Er ist Bopperter Hotelier. Wir müssen wissen, wie geht es weiter. Wir brauchen ein Datum, auch ein geordnetes Datum, ein schrittweises Datum, aber wir müssen wissen, wie es weitergeht. Warum bekommen andere Branchen das Signal, es geht weiter und unsere Branche wird vergessen, unsere Branche fällt hinten runter. Wir brauchen eine Perspektive wie das Kapital, was, wir, was jetzt verbrannt wurde, das Kapital, was wir am Finanzmarkt aufnehmen müssen, das müssen wir irgendwann zurückzahlen. Die Krise trifft doch nicht nur die Chefetage der Hotels- und Gastronomiebetriebe. Deshalb waren heute auch viele Angestellte mit dabei. Unter anderem Sarah Helmes, die normalerweise in der Koblenzer Kneipe Spökes arbeitet. Wir haben keine
1: Einnahmen mehr.
3: Mein Chef hat auch keine Einnahmen mehr. Es wäre halt schön, wenn äh, es nicht darauf hinausläuft, dass hier alle Kneipen, alle Restaurants irgendwie vorm Aus stehen müssen. Und noch schlimmer, wenn sie unter Umständen nie mehr öffnen werden.
0: Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Die Infos von Mike Fuhrmann. Ein weiteres Wochenende ohne Profifußball liegt vor uns und so allmählich werden die Vereine ungeduldig. Die Bitte der DFL, wir wollen wieder spielen und wir sorgen nach bestem Wissen und Gewissen dafür, dass das eine sichere Sache wird. Das wichtigste Argument der deutschen Fußballliga, das liebe Geld. Es geht um hunderte Millionen, die wegfallen würden, wenn die Saison abgebrochen wird. Und die Vereine argumentieren, Fußball ist für uns mehr als nur eine Nebensache. Wir sind ein Unternehmen. Die Fußballer gehen quasi ihrem Job nach, wie andere Arbeitnehmer in Deutschland auch. Tja, kann man so sehen, aber die Argumente der Gegenseite, die sind auch nicht schlecht. RPA1-Reporter Michael Setz. Kurzarbeit, Homeoffice, Kontaktsperre. Das Leben, das hat sich verändert. Das hat sich für uns alle verändert. Und die Bundesliga, die soll einfach so weitermachen. Eine Fortsetzung der Saison könnte den Eindruck erwecken, alles sei nicht so schlimm. Das meinen die Gegner, denn der Normalbürger könnte annehmen, eine strenge Kontaktsperre sei nicht mehr notwendig. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist vor allem sauer, weil mehr als 20.000 Corona-Tests nötig wären um die Spieler regelmäßig zu testen.
1: Jetzt kann man sagen, das ist nicht viel. Wenn das sich über drei oder vier Wochen wegstreckt, dann sind das meinetwegen pro Woche 5000 Tests oder vielleicht 8000 Tests. Das ist die Größenordnung, also wo es schon im Prozentbereich ist. Jetzt kann man sagen, auf ein oder zwei Prozent für den Fußball kommt es nicht an. Aber das ist aus meiner Sicht die falsche Einstellung.
0: Lauterbach in der ARD. Denn diese Tests würden dann woanders fehlen, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen oder in Schulen. Ganz interessant, auch viele Fans, die ins Stadion gehen, die haben sich gegen eine Fortsetzung der Liga ausgesprochen. Sie sehen sich als Teil des Fußballs, Geisterspiele sind für sie keine Lösung. Fußball oder kein Fußball? Deutschland diskutiert, ob die Saison fortgesetzt werden sollte. Die Infos von Michel Setz. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, wir konnten alle offenen Fragen rund um die Maskenpflicht beantworten. Wenn nicht, dann schreibt mir ganz einfach über Facebook an rpa1john, über Instagram oder einfach eine Mail über rpa1.de. Wir sorgen für Klarheit. Ansonsten gerne immer her mit eurem Feedback oder eine Bewertung bei Apple Podcast. Auch das würde mich sehr freuen. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch ein ein schönes Wochenende. Die nächste Ausgabe gibt es dann am Montag. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.